0: 话说北京，今儿咱聊哪儿啊？今儿聊啊，这么一块被遗忘的角落。哎，现在呢，经过重新的修缮，在这个深秋入冬的时候，哎，有一点小游客去了，啊，慢慢的在这块走走。我这个好逛，老愿意背上个书包啊，哎，带上一杯一桶啊，保温瓶里边。装满了茉莉花茶，哎，走这北京城，我想着到我老了，啊，到这个七八十岁八九十岁的时候、啊，我可以跟我这小孙子把这北京的哪一条胡同什么样哪一间老房什么样都给他们把这个讲出来，拿出照片给他们看看，多好啊！啊，希望我能啊拍得快点，别等咱这北京城被拆完了。啊，我还没拍出全呢，那就太遗憾了。哎，今儿咱说呀，说的是积水潭。前些日子刚一入秋，我就去这儿了。嘿，这往后说去这儿遇您的事儿，先讲讲这块地方。积水潭啊，它原先的时候，最古最古老的时候，它不叫这名而且它拥有很多名西海、海子。北湖、莲花池、静夜湖，啊，西水关，等等。您这说莲花池，哎，我知道不是那个莲花池，啊，绝对不是。除了这个写个名以外，它还有一名叫做西崖。它为什么叫西崖呢？这明代的文人墨客呀，他们把这个。积水潭这一块儿，啊，叫做西崖，为什么呢？因为明朝啊，这个大学士李东阳，他有这么一个《西崖杂咏十二首》，是这李东阳啊写的。这里边呢，一共呢，这十二首里边呢，写了十二个地方：海子、西山、响闸、慈恩寺、饮马池。杨柳湾、钟鼓楼、稻田、莲池、菜园、广福馆。哎，海子呢？就是说的是海子西入城，中雨龙池莲，高楼河口望，正见打渔船。哎，是这么回事。您看这块啊，被咱们有的时间已经遗忘的这片地方，在元朝的时候，它可不是这样。元世祖忽必烈定都以后啊，这在这定了都了。哎，那个时候呢，这运河呀，到哪儿啊，就到通县。再进北京这段时间啊，这段路程啊，都得走陆路，陆路才能把这粮食运到北京城里边。这一大段路，您现在瞅。见天堵车的，你也得走一个小时俩小时。过去这马呀、马车直牛直牛，不像在大马路上呢，直直的啊，好走。说这不行，这咱得有运河呀。这有这河道，咱们这个水路一直进到这城里边啊，那咱们这吃喝都解决了，吃的粮食啊，多方便、啊。还有呢，过去这路费啊，这路途一远，这路费啊，高的惊人。这马车运，每年啊运粮食，咕噜咕噜咕噜往这个北京城里边运这个官粮，六万两，就相当于六万两白银。你对这政府来说，好家伙，六万两白银，啊，这也太多了，不成，啊，哎呦，这可怎么办？这为难了。但是他身边啊有能人，有这么一个大的水利专家，上知天文，下知地理，熟懂水利学，叫什么名啊？叫郭守敬，这郭守敬一看，这事儿交给我吧。他为了解决这个问题啊，围着这北京啊周边就转转转。有这么一天呢，他来到这个昌平州，就这个昌平这一块，看见啊这么一座小孤山，这山不高，但是呢，附近村民管这叫什么呀？龙泉山、龙山、神山。啊，还有的叫凤凰山、白福山、神岭山啊，就这么多名吧。啊，这名儿真的够多的啊！好、啊，这打听倒是真不好打听的啊。此山，啊，在这山里边呢，源源不断的这个泉水啊往外流，水量特别特别的大，以至于啊，这外边的流出来以后啊，都成河了，水量大，而且非常稳定。村口这儿呢，有这么一村子，叫白福村所以来说，这泉水呢，就称为啊，白福泉。还有人呢，叫龙泉。他呢，就把这眼泉水引入了这个大都城的西门水关。从这儿起，积水潭这水啊，得到扩充以后，这潭水呢，汹向着那、这个顺着这个水流啊。顺东南流，入南水门，最后呢汇入到哪儿啊？通州段的京杭大运河，这段呢由积水潭通到通州的水系，啊，就是我们至今仍在使用的是哪这叫什么呀？通惠河。再说回来了，这通惠河的码头的终点站，最终到的地方就是。积水潭这个位置，哎，过去这个积水潭这块啊，自从通惠河开通以后，商人们啊，就慢慢的啊，就围绕这块聚集，以这万宁桥为这个大都的中心位置，向北呢就是这个中古二楼，向南呢就是这个皇宫内院。向西呢，就是咱们这个积水潭。这商人们在这块啊聚集，就变成了一个一片啊重要的商贸中心。大官贵人也喜欢在这儿购物娱乐，啊，酒楼啊、商铺啊林立，好不热闹！哎呀，太热闹了，都愿意上这儿啊玩儿来。而且积水潭这儿呢，还有一个盛景，什么盛景呢？每年的六月份，皇家呀，大象队到这个积水潭这儿给大象洗澡。到了每年的六月六号，这元明清时期的北京城这个日子叫什么日子呢？叫喜象节。每年的这一天，哎呦，这城里边人呐！聚集于此，看这大象洗浴啊，可是一件乐事啊，太好玩了，带着孩子们多、啊、爱来这儿。又是商业中心，又有做小买卖的，嘿，拿着小玩意儿啊，在这河边，太好了。再加上这自古以来，这大象就被视为吉祥的象征，嘿，这太吉祥了，太好了。说到这儿呢。得从咱老北京城，从这元代又再说起了。在元代的时候呢，这皇帝啊叫班旨，建立了这么一个驯相所，叫演相房，由这个相奴们啊养相的这些个奴隶啊、当官的小兵啊饲养管理。啊，从这个云南的缅甸等地又招了一批呀、啊，专门啊驯相的驯相师。这批驯象师呢，就在这上班，每天呢是专职训练这些大象，为这个皇帝服务。在元代呢，这个象房设在哪儿呢？它的位置就在这个积水潭与后门桥这附近，设有这象房。这时间啊，一点一点往后走，到了明代的时候呢，这象房啊就设在这个御马监了。这御马监说在哪儿？在沙滩和这五四大街附近这一块哎，到了清代呢，这个相所呀又搬了，搬到这个宣武门内的西侧的城墙根说在哪儿啊？向来街、相房桥这一块啊。而且到了乾隆的时候，这大象啊越来越多。三十九只大象，在那个年代啊，大象是吃俸禄的，当官的，啊，还不是兵。每一个大象都得有一个自己独立的象房，这象房里边啊，还得配上什么呀？毛毯、毡子各一条，啊，毛毡、被子什么的都有，水桶啊、饭桶啊，吃的东西都给搁好。而且每个象还都得单独配一个象奴，象奴就是伺候他呀，结伴生活。啊，这大象住屋里边，象奴在外边住，还得看着，啊，不能有这个各种闪失。大象聪明，每只都有自己的名字，就跟这个杂技团似的。那个时候，这些大象，每一头大象都有自己的这官衔，等级还不一样，按级呢，吃放了。啊，你是大将军啊，是吧？你是什么官啊？到了什么官职？哎，你吃多少钱呢？说到这儿呢，咱再往回找吧找吧。到了六月六这天，大家伙啊，甭管你住这城里什么地方，都愿意到这个啊积水潭这一块过来啊，在这一待啊，又是商业街区，又漂亮啊，水面又广。哎呀，大家伙都聚在这块儿，看这个喜大象。由这个专业的养象的队伍把大象拉到这个积水潭这块来，大象呢下到这个水里去，大刷子刷着，大象之间还戏着水，噗一喷，孩子们也开心、啊、也有有意思。平时见不着这景儿啊，这都是宫里的皇家的物件，普通老百姓你能见着这个吗？见不着，所以来说这天呢，啊，变成了一个观象的一个小节日，还专门有这么一首诗，《过海子观象诗》，就专门介绍的是这个大象在这个海子里边洗澡的这个盛景，啊，太好了。到了这明太祖朱元璋建都南京以后，这大都啊，逐渐失去了这往日的光彩。尤其是随着这个对这个北平城啊慢慢的改建，这积水潭啊被隔为啊城内城外两段了，你看见没有？啪啪，隔开了。加之呢，这明朝的经济中心啊又向南移了，而且这一块呢，对这个通惠河的管理呢，慢慢也有一大无一大了，也就使得这个积水潭这面积啊。慢慢的就开始缩小了。这大都城呢，北圆南推，到这后来的安定门、德胜门一线之后，积水潭这一部分水面啊，被隔在这城外边。刚说，啊，这隔在城外的，也就是以后这个太平湖，在德胜门内，啊，建成以后，这桥西北部分北边的这个水面，称之为积水潭。桥东的啊，这桥东的部分，称之为什么呀？什刹海，在这银锭桥建成之后呢，又将这什刹海的这水面呢，再分一下，分成两部分。桥西北部的啊，叫做什么呀？什刹海后海，简称后海。桥东的呢，什刹海前海。到了这个明代的中期，从这德胜桥东边呢，又啊。并辟出了一条河道，沿着这后海啊南侧向东，一直到这个李广桥这折回啊南边，又沿着今天这个前海西街啊再继续向东，与这什刹海的西北角的水面相通。哎，这条河呀弯弯曲曲，呵，像一个小月牙一样，所以呢就管它叫什么呀？月牙河。皇城的东墙东移。使得这个会合呀，慢慢的被圈入这皇城之内了。漕运这终点码头就转到了这个大通桥，致使这以前啊繁华热闹，哎呀，这太热闹了啊，人头攒动啊。这积水潭这大码头，在明初的时候就没有了，从此以后这里就变成了一个虽然说它没有了，但是这地方还在，人们啊就把这块地方啊就变成一个游玩的圣地。哎，这地方好玩我就，我们这去那儿玩吧，野个餐呐、啊，看个大象。哎，每年的六月六，啊，吃吃喝喝，哎，都愿意在这河边。古人也愿意在河边聚着，好玩，啊，安安静静的。哎、明朝以后，由于这积水潭呢、啊，这水源啊，这上游这村庄也越来越多，住的人也越来越多，这人口啊，逐渐的增长，这人一多。甭管是用水呀、垃圾呀等等吧，就导致这河道啊慢慢、慢慢、慢慢,慢、慢,慢慢啊就变小了，堵塞了，积水。它这来水呢，来水啊，渐渐的也少了。另一方面呢，不是说了吗？这明代建的这皇城，将这个流经这个元代皇城东墙角的一个运河圈到里边了。他为了保证啊，这皇家用水。这水路被切断了，没水进来了。从此呢，这通惠河与这积积水潭啊，它失去联系了，它被切断了，哎，不通了。慢慢的，积水潭啊，到这大通桥的这个水系渐渐也干枯了。民国以后，一直到这北平啊，和平解放了一段时间，什刹海、后海，啊。包括这积水潭，都是一片野湖、野水，啊，杂草丛生，啊，乱七八糟。这一下啊，从古代，咱们就说到近代了。这一下说到六十年代，就说到什么呀？我前两天呀、啊，经常的喜欢上这块漫步，因为这块现在修的特别的好看，特别的漂亮，而且这块的名胜古迹也有。三官庙啊，汇通祠啊，这三官庙马上就要腾退了，里边就住的老百姓。这个院啊，我估计现在您要去看看，在不打扰这个居民的情况下，嗯，进去、啊、还可以参观一下。而且尤其这积水潭上边啊，这汇通祠里边是一小博物馆啊，记录了好多历史的东西，可以逛一逛。原先我说过，鸡狮潭这个传说，哎，那块石头就立在这个寺院的后方，啊，当然了啊，这个是重新造的。哎，鸡狮潭的传说，您可以找到这个鸡狮潭的传说，我这一集大家呢再听听，哎，特别有意思，啊，挺有意思的，哎，咱们继续往下说，再说呢。就是前些日子呢，我就喜欢逛着，还有这个三官庙。这三官庙呢是属于啊道教里边的三观呢，是道教中地位很高的三位神仙：天官、地官、水官。而且这个地方现在是一个大杂院，咱们必须得把这个事儿说一下。这个地方呢，现在还住着好多居民，不过马上就要腾退了。如果您呢哪天要上这边逛逛的时候，千万别打扰到这个里边的居民。您可以顺着这个西海啊转的时候看到这一块，哎哎，看一看，参观一下，但是别参观的时候，哎呦，这这不错，这是大殿啊，进人家里去，别别，那是人主卧，那是人主卧啊。哎，说到这儿呢，咱们继续往下说，西海这一片就是金水潭这一片，现在修的非常的漂亮，不是说我替他做广告。因为这块啊，它没有那些商业的那些设施，不像是这些大唱歌啊、酒吧，一点都不乱。它是一片可以让你安静下来的。你拿一本书，哎，修得特别特别的漂亮，安安静静的坐在河边。冬天，冬天的时候可能稍微有点冷，因为我去的时候应该是在深秋的这个阶段。安安静静的，哎，听听音乐，看看书，可以让你整个人都沉静下来。那天我在逛这块的时候。我在西海的海边坐了很长时间，有幸遇到了一位叔叔。这位叔叔呢，还给我讲了一些关于西海这的故事，也挺有意思。我们俩聊起天来了。这积水潭这个，在他小时候的时候，是一个什么呀？是一个大游泳池，门票啊两分钱，小孩们都在这儿游泳啊。特别我这人好聊天，小孩们对，都爱来这儿游泳了。而且他是有门票的，算是一个。正规的一个游泳池，哎，就是各种设施还特别全，更衣室啊、淋浴呀、啊，还给你一小盘把衣服存着。啊，还有这岸、个、上、啊、还有专业救护。所以来说呢，人都愿意来这玩，不愿意去太平湖那边野湖面去玩的。这块分什么呢？分浅水区呀、啊、深水区呀、啊，水面也特别宽敞。这叔叔是坐在那个旁边的椅子上是干嘛呀？是在那抽烟。抽烟没火，我也没有打火机，手里攥了一打火机坏了。岁数比较大，啊，叫爷爷都行。然后完了以后，我这我这一脱口，我叫成叔叔。了。我说我帮您点吧，聊起来。哎呦，跟我说我小时候，我们家就住着，我们家就住旁边这个平房里，聊了好长时间。我才知道这一片，因为我小时候真的没去过这一片啊，在他们那个年纪的时候，我也肯定是我就好，我能有我吗？啊。是一个一段非常非常美好的记忆，而且那天的时候，我有幸呢还发现了一个好吃的地方，这个我一定推推举给大家。西海的这个边上围着这个西海转，有一个叫西海青花的这么一个餐厅。呃，走累了，走累了呢，我就本身我好吃，吃什么呀？一帮小馆子，我就进去呀，有特色的。哎，我一看这一圈儿都没有饭馆，就这儿有一饭馆，得了，甭走了一下就进去了。还跟着我们一个朋友，我们俩一块儿进去了。我这人平时就好吃豆腐，真的是爱吃豆腐。你看我，我我前两天发个酸菜豆腐，什么都有豆腐。到这儿以后呢，哎，我一看别的桌上啊，都什么菜都有，我就点吧。我说这是青花有一个什么豆腐啊？青花的手打豆腐我说有什么招牌菜呀、啊？我问这有一手打豆腐，我说什么叫手打豆腐？我想着还是以为是那种普通豆腐。也不是说广告啊，咱就聊聊。啪，把这个豆腐拿上来了。哎呦，我这么一看，这豆腐，这个绿色的豆腐啊，这豆腐是绿的，而且里边啊，它不像咱们这个豆腐似的，说做的特别的细腻。豆腐里边呢，呃，咬劲儿吧，它有一股那种，好比是，嗯，豆泡又不是豆泡因为表面上也不是焦的，它有一种淡淡那种咬劲儿。然后吃起来呢，它又，哎，它还伴着一股淡淡的蔬菜味儿，这稍微呢还有点微辣。哎呦喂，这给、个、我惊艳！这我吃完这个以后，我这平时的时候啊，就喜欢给大家介绍一些个小馆子。哎，但是我当我吃了这豆腐的时候，前些日子我把这事给忘了。后来昨天我跟朋友说的时候，我说上哪儿再吃点饭去。啊，这这有什么好地儿？哎，又想起这儿来。今天节目里边为什么要带出这个地儿来呢？是真好吃这豆腐。我就顺便啊，从这大众点评的时候，有的时候我也特别喜欢看看这大众点评。你像我给大家介绍过这个，像那个荷叶那肉饼，哎，真是好吃，肉也厚。我带着换总我们一块都去过。但是这个地方除了豆腐好吃以外，它这地方还特别好。为什么说地方特别好？这一圈我一看没有，不是说商业的那种气息特别浓重。你要去唱个那个酒吧呀什么的，哇，这乌烟瘴气的，安安静静的一个地方，在这西海的边上。您坐在里边呢，呃，吃着饭，聊着天，看着这个西海的海景。嘿呦，我这人是太爱吃豆腐了，我跟你说，红烧豆腐什么的都爱吃。哎，特别好的一个地方，给大家介绍给大家啊，有兴趣大家可以去。刚才不是说一半儿吗？大众点评一搜，西海青花还是咱们一家北京的，以北京的这么一个创新菜为主的这么一个餐厅，哎，做的是一种创新的北京菜，哎，大家可以有机会啊过去尝尝，哎，排排行还挺高。这个呢不胡说八道，我也做过一些美食类的小节目，也希望呢能把这些好吃的啊传给大家。有的时候我不愿意做，你看那个深夜食堂。我做的，大家都问我这哪儿啊哪儿啊，实验食堂没做成节目，在朋友圈里我发了一下，大家爱吃啊都不错、啊、大家有机会可以上这儿尝尝啊。话说北京今天的节目呢，就是聊到这儿，明天呢继续给大家讲新的故事啊，希望大家呢一直持续支持，感谢感谢感谢。感谢